0: Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo encuentro de Colombia Turismo Sostenible, una serie de podcasts dedicados al acompañamiento formativo en turismo sostenible. Es un gusto de nuevo estar acá, mi nombre es Sandra Hurtado.
1: También estaré acompañándolos yo, César Ruiz, en este nuevo capítulo. Sandra, vamos a iniciar este podcast con una noticia un poco triste... En las últimas semanas hemos escuchado varias noticias en los medios acerca del inminente cambio climático que atraviesa nuestro planeta y un posible punto de no retorno.
0: Así es, César. Y eso nos hace replantearnos muchas cosas como individuos de la sociedad, pero también como consumidores y como emprendedores. Por un lado, esto hace que como consumidores empecemos a tomar una tendencia por un turismo verde, sostenible y amigable con el planeta. Y por otro, como empresarios, también nos motiva a incluir buenas prácticas sostenibles en nuestro negocio para mitigar el impacto ambiental que tenemos sobre el planeta.
1: Totalmente de acuerdo, Sandra. Sin embargo, para realizar estas buenas prácticas, primero hay que saber de qué forma estamos impactando en el planeta y que muchos de quienes nos están escuchando se pregunten cómo saber cuál es el impacto ambiental que mi empresa tiene sobre el medio ambiente.
0: Justamente por eso, en este capítulo estaremos hablando sobre las herramientas que nos permiten identificar y calcular la huella ambiental de nuestra empresa. Colombia Productiva presenta Colombia Turismo Sostenible Formación para empresarios de turismo Capítulo 2 Identificando la huella ambiental Bueno, César, antes de empezar a hablar de herramientas, yo quisiera que expliquemos primero de qué se trata esto de la huella ambiental. Porque puede sonar a un tema un poco aburrido, un poco difícil, pero en realidad se trata de algo sumamente sencillo que lo vemos reflejado en nuestra vida cotidiana.
1: Claro que sí. A las personas que nos están escuchando, yo quiero que se imaginen por un instante... En algún momento ustedes quieren realizar una fiesta de cumpleaños... ...para sus hijos o sobrinos... ...o simplemente usted quiere organizar una fiesta en su casa con sus amigos. Usted antes de organizar la fiesta se detiene a pensar... ...¿cómo va a afectar esta fiesta a mi economía? ¿Qué impacto puede hacer esta fiesta en mi casa? ¿Vamos a gastar luz, agua, gas? ¿Me van a romper las cosas de la casa? ¿Me van a jalar las orejas los vecinos? Usted está analizando los impactos más relevantes los efectos que puede tener realizar una fiesta en su hogar y hasta dónde se afecta también sus vecinos.
0: En otras palabras, César, es lo que llamamos un análisis de materialidad. Es conocer los impactos más relevantes en lo económico, social y ambiental que tiene nuestra empresa, o en este caso, la fiesta que estamos organizando, para así tomar decisiones y diseñar estrategias que nos permitan minimizar los efectos de estos impactos.
1: Este análisis de los riesgos e impactos nos ayuda a conocer cuál es la huella que está dejando la fiesta en nuestra vida. Exactamente lo mismo sucede con el negocio o empresa que tengamos, pero aplicado a lo ambiental. Todas las empresas generan una huella ambiental. Por ejemplo, un restaurante con residuos orgánicos genera un impacto ambiental o un hotel con la energía que gasta también genera un impacto ambiental. Y si queremos construir un turismo sostenible... Hay que conocer cuál es la huella ambiental de nuestro negocio y tratar de mitigar ese impacto que genera en el ambiente.
0: Tal cual, César. Para eso existe un manual práctico en sostenibilidad para empresarios de turismo, que contiene la guía para aplicar las herramientas que nos van a ayudar paso a paso a conocer exactamente cuál es el impacto que estamos dejando en los ecosistemas y en el medio ambiente.
1: Pero bueno, hablemos de estas herramientas, porque al igual que el análisis de materialidad que hablamos hace poco, estas herramientas las estamos aplicando en todo momento en nuestra vida. Por ejemplo, el famoso DOFA, ese que nos han hablado desde pequeños, también nos ayuda a identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas ambientales que tiene nuestra empresa.
0: Claro. Este ejercicio de descubrir cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas lo ponemos en práctica, por ejemplo, cuando elegimos una carrera. Uno se analiza y dice, no, pero es que esta carrera tiene mucha matemática y yo no soy bueno en matemáticas. O bueno, yo voy a estudiar administración de empresas porque con esta carrera tengo más oportunidades de trabajo. También cuando uno va a elegir un lugar donde vivir. Vuelve y juega, usted se detiene y piensa, bueno, este apartamento está costoso, pero está grande y bien ubicado. Pero los recibos también son costosos, pero la zona es muy segura. Y así es exactamente el mismo ejercicio, ¿o no, César?
1: Así es, es el mismo ejercicio, pero aplicado a lo ambiental de nuestra empresa. Y para uno que conoce su negocio de pies a cabeza, resulta fácil identificar cuáles son esas amenazas, oportunidades y demás factores. Le pongo un ejemplo. Para el dueño de un hotel, es muy fácil identificar que una de las debilidades ambientales de su empresa está en el gasto de energía y agua, y que una de las fortalezas ambientales que pueda tener es la mejora de su imagen y la llegada de un nuevo segmento de clientes, por estar alineado con la sostenibilidad.
0: Claro, César, porque cuando identificamos cuáles son esas debilidades y amenazas ambientales que presenta su negocio, no solo vamos conociendo el impacto ambiental, sino que se diseñan estrategias para poder cambiar y reforzar esa parte.
1: Exactamente, Sandra. Mejor no lo pudiste decir.
0: Bueno, la siguiente herramienta es aún más fácil. Se trata de la matriz RAI, o de Revisión Ambiental Inicial. Yo no sé si algunos de los que nos estén escuchando sean mamás o papás. Y algún día, mientras hacían aseo en su casa, se hayan dado cuenta que la alcoba de uno de sus hijos sea la que más
1: ensucia. Sí, y te das cuenta dónde se generan más residuos reciclables como el papel, cartón, etcétera, Y puedes identificar, por ejemplo, que en la cocina es donde más se generan residuos orgánicos en donde vas llenando una tabla muy práctica con la información que acabamos de mencionar. Nada del otro mundo.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, colocas en la tabla unidad a analizar, habitación de Juanito, actividad que se realiza, como un dormitorio o como un estudio para tareas y entretenimiento, residuos o consumos, residuos sólidos y reciclables y consumo de energía, situación evidenciada, Juanito deja las guías de su colegio botadas en el suelo y se queda dormido con el televisor prendido. Consecuencia, mayor generación de residuos y mayor gasto de energía.
1: Tal cual como lo dijo Sandra, es colocar en palabras ese escaneo mental que uno ya ha hecho en su casa o incluso con uno mismo en diferentes actividades.
0: César, ¿y qué me dice usted del Ecomapa? ¿Usted ha aplicado el Ecomapa en su hogar?
1: Claro, todos los meses, Sandra. Es que ese yo creo que es el que más ponemos en práctica. A usted le llega el recibo del agua y se da cuenta que el recibo tiene un incremento grandísimo. ¿Y qué es lo primero que uno dice? Están gastando mucha agua mientras se bañan o la fuga de la llave me está generando consumo.
0: O volviendo al ejemplo de Juanito, si a usted le llega el recibo de la luz costoso, de una usted piensa, es porque se quedan dormidos con el televisor prendido o son esos computadores que todo el día están encendidos.
1: Es que de verdad, estas herramientas las estamos aplicando en todo momento en nuestro hogar y es simplemente sentarnos juiciosos y hacer el análisis de cuál es el impacto que estamos generando con nuestro negocio.
0: Y tomar medidas. No solo es conocer el impacto, sino tomar medidas para disminuir ese impacto. Porque si usted ve que la luz se subió porque Juanito se queda dormido con el televisor prendido, pues usted le llama la atención y le dice que no lo haga. O le activa el temporizador y que se apague solo. Eso es lo mismo que debemos hacer con nuestros negocios, es buscar la forma en la cual esa huella ambiental se reduzca.
1: Más específico que la huella ambiental es la huella de carbono que estamos generando. El Ecomapa que acabamos de hablar y las que nos faltan están dirigidas a eso, a identificar la huella de carbono que se está creando.
0: Después del Ecomapa viene el Ecobalance y la Matriz MED, que son las iniciales de materiales, energía y desechos, que no es más ni menos que poner en números lo que identificamos en el Ecomapa.
1: Si usted hace un mercado para la quincena y se le acaba los tres o cuatro días, usted lo primero que piensa es, ¿pero cuánto están comiendo diariamente en esta casa? Y usted quiere saber en números cuánto es lo que se está gastando. Es eso.
0: Es justamente eso, César. Si usted ya hizo un Ecomapa, donde vio que lo que más se gasta es el agua de lavaplatos, ahora usted necesita saber cuánta agua estoy gastando, y para eso se usa el ECOBALANCE y la matriz MED. Estas nos ayudan a saber en números exactos la cantidad de materiales, energía y desechos que estamos consumiendo en determinada
1: sección o proceso
0: de nuestro negocio.
1: Hay una herramienta más que yo creo que usted la aplica en su casa, Sandra.
0: Cuénteme César
1: una lista de chequeo.
0: ¡Claro que sí! Es que ¿quién no tiene una lista de tareas o de cosas por hacer o comprar en su casa?
1: ¿O no es que la tenga hecha a mano? Uno la hace en el celular o en la mente, ya pagué el internet, ya saqué la basura, ya le compré comida al perro, ya hice la declaración de renta.
0: Sí, aplico a todo, César. La lista de chequeo, literal, es llenar una lista de cosas que hemos puesto en práctica o no. Y así más o menos sabemos el nivel de la huella de carbono que estamos
1: generando. Y la última sí que es la más fácil, la norma ISO 14.064.
0: César, aquí todo lo que tiene que hacer es leer ese instructivo paso a paso que le ayuda a saber cuál es el nivel de la huella de carbono de su empresa. ¿Y ya? Y ya, César, no es más.
1: Así de fácil, ¿no? O sea que mientras hablábamos acá, yo me ponía a pensar es exactamente lo mismo que uno hace en la casa para mantener el hogar.
0: Es eso, César. Uno todo el tiempo está haciendo un balance de costo-beneficio, de que me alcance la plata, de que esto hay que arreglarlo, que esto está dañado.
1: Sí, exacto. O sea, si usted tiene un hogar y hace las tareas del hogar, muy seguramente podrá realizar todas las herramientas para conocer el impacto ambiental de su empresa. Y así de facilito, ayudar a que el turismo en Colombia se vuelva sostenible y ayudar a conservar los recursos del planeta.
0: Sin más ni menos.
1: Oiga, una pregunta. ¿Usted ya hizo la declaración de renta o aún no revisa su lista de chequeo? ¡Ay, no! Bueno, con esta información fácil y sencilla hemos terminado nuestro segundo encuentro. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos.
0: No olviden que nos pueden buscar en la página web colombiaturismosostenible.com donde encontrarán más información sobre estas herramientas y todo el curso de formación para empresarios del turismo.
1: Hasta pronto. Recuerden que aún tenemos más encuentros por venir. Este es un podcast
0: producido por Audio for Media.